0: de julio de 2021 es el día de hoy y un día como hoy pero mucho tiempo atrás en 1884 hacemos un poquito de historia se sancionaba la ley de educación común 1420 que fue la piedra basal del sistema educativo nacional una ley que eh, hoy se reconoce se recuerda se valida por el impacto positivo que ha tenido en el sistema educativo nacional pero que como todas las leyes que vienen a cambiar eh, la historia y acá también el modo en que se hacen las cosas, en su época fue muy discutida, muy resistida, muy conflictiva, una serie de líos entre distintos sectores sociales que eh, vale la pena por ahí recuperar. La discusión acerca de la ley de educación fue uno de los debates más intensos y de largo alcance en la historia argentina, distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta, si había que mezclar varones con mujeres, al control del Estado si el Estado tenía que intervenir o no en la educación porque en aquel momento tenía mucho poder la iglesia, las organizaciones de beneficencia en la educación, el tema de las familias y eh, todos esos temas y otros más vinculados a la educación dividieron a la generación del 80 en su posicionamiento en torno a eh, cómo había que educar al pueblo las divergencias fundamentales se centraron entonces en la identificación común de la necesidad de una nueva educación, la gratuidad y la obligatoriedad de la escuela en 1883 el congreso comenzó a discutir un proyecto mediante una iniciativa apoyada por los católicos argentinos desde la comisión de justicia, culto e instrucción presentada a las cámaras por Mariano de María después de un largo debate en el que intervinieron eh, distintos eh, diputados intelectuales argentinos, en ese momento el proyecto fue rechazado. Entonces, la mayoría liberal del Congreso presentó otro proyecto alternativo que fue aprobado con algunas modificaciones. Esta era fundamentalmente la disputa entre conservadores católicos y liberales que... Iban eh, por la educación laica. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la exclusión de contenidos religiosos, justamente en los programas escolares. Y allí había dos opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Los liberales impulsaron un programa secularizador por el cual la Iglesia católica perdió parte de sus potestades en cuanto al registro civil, la educación y el matrimonio, que por, sobre el cual venía avanzando el Estado. En ese marco, la religión en las escuelas fue el nudo del debate por aquellos años. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación, pero la instrucción religiosa quedó en realidad de optativa. Hasta ahí llegaron el, el, ahí llegó el tironeo. Eh, claro que tenía que ser con autorización de los padres y dictada fuera del horario escolar. Otro punto de discusión radicó en la capacidad del Congreso para legislar lo atinente a la, la instrucción pública en todo el país según prevé el proyecto presentado por la Comisión, primó la posición de algunos legisladores que sostenían que el Congreso solo podía dictar leyes generales en lo relativo a la educación, resolviendo solo la Ley de Educación para la Capital, los territorios y las colonias nacionales. El Estado Nacional limitaría su influencia a las escuelas de la capital, colonias y territorios nacionales y a las escuelas nacionales, dejando a los gobiernos provinciales las facultades de dictar sus propias leyes de educación. Sin embargo... El Gobierno Nacional, a través de las subvenciones a las escuelas en las provincias, tenía una autoridad para inspeccionarlas. Las autoridades educativas nacionales realizaron persistentes esfuerzos por establecer líneas de acción en las provincias concordantes con las directivas nacionales. La ley aprobada finalmente estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, un 8 de julio de en 1884, la obligatoriedad supone la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulado por la ley, y los padres estaban obligados a dar educación a sus hijos. Por último, y muy importante, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación privado pública quedó en manos del Estado. No, porque insistimos, antes ahí tenía mucho peso la Iglesia Católica. No obstante, la sociedad tenía, a través de los llamados distritos escolares, en los que participaban padres de familia, elegidos por el Consejo Nacional de Educación, la facultad de inspeccionar la calidad, la higiene y el cumplimiento de las leyes en las escuelas. La ley de educación eh, tuvo un impacto inmediato en las siguientes décadas. Eh, Aumentó la alfabetización, la cantidad de escuelas, la cantidad de maestras y significó claramente un cambio rotundo en la historia argentina. Un 8 de julio se sancionaba la ley eh, 1420, un 8 de julio de 1884, un día como hoy. Nos vamos a los temas del ámbito local y hubo una confusión ayer, una noticia importante que saltó así a los medios de comunicación, después salieron algunos títulos, se corrigieron, volvieron a poner los títulos correctos, ayer en la tarde se anunció que Pablo Mirolo se lanzaba como candidato a gobernador, salió esto en algunos medios provinciales importantes, después borraron, cambiaron el actitud y explicaron que se lanzaba como candidato a diputado nacional. Lo cierto es que hubo ayer un acto de Pablo Mirolo, importante, eh, que donde el actual intendente de la ciudad de La Banda salió a hacer una manifestación de principios acerca de ...lo que desde su sector político... ...están pensando para la provincia... ...con adelante, para adelante un cartel enorme... ...de mirolo 2021... ...salió a dar unas decisiones muy contundentes... ...políticas... ...poco, poco habituales, hay que decirlo... ...porque este, fueron sorpresivas... ...y vamos a recoger un par de... ...de, de, 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 de datos... ...de esta, de esta participación... ...y algunas de sus eh, repercusiones en estas en estas horas un ratito antes del acto, Pablo Mirolo acuérdate, te decíamos, salió la noticia de que Pablo Mirolo se lanzaba para gobernador salió en los diarios, después al ratito fue el acto y este, quedó claro que la candidatura era para diputado nacional, todavía no tenemos abierta, no tenemos el calendario electoral provincial, sabemos que vamos a elegir gobernador, pero eh, estamos ahí todavía este, sin tener muy claro cómo, cómo es ese, ese proceso aquí en nuestra provincia. Eh, Pablo Miró lo publicó en sus redes un posteo que, eh, ahora te voy a contar lo que dice, porque es muy interesante lo que dice el intendente de la banda en los posteos en sus redes personales. Dijo... Eh, son muchas y muchos los santiagueños que quieren una nueva provincia queremos ser la voz de todas esas personas que sueñan con un nuevo Santiago hoy es una provincia con recursos guardados y que nunca se utilizaron para combatir la pobreza mejorar la educación, generar obra pública o si quieres llevar agua potable al interior hoy vivimos sumergidos en el estancamiento dice Pablo Mirolo en su posteo en sus redes personales. Vamos a terminar con un gobierno que ha dejado de trabajar para el pueblo y siendo la provincia con mayor reserva económica no ha realizado obras que mejoren la calidad de vida de los santiagueños y santiagueñas. Queremos mejorar los índices de empleo y generar fuentes de trabajo genuino con políticas de inserción laboral en pymes e industrias locales que ayuden a los jóvenes, profesionales y a quienes eh, trabajan de oficio. Así es como buscamos luchar por sueldos justos y que dejen de ser los más bajos del país. Es momento de empezar a pensar en un nuevo Santiago por compromiso, Santiago con Esperanza hay alternativa, esto es lo que dice Pablo Mirolo hoy en su cuenta lo, lo, lo posteó ayer por la tarde en su cuenta de Facebook eh, oficial, ese es su, su posteo, ahora, los, los diarios publicaron en sus notas de hoy, la noticia sobre el lanzamiento de Pablo Mirolo a diputado nacional, después de que había anunciado que se candidateaba para gobernador eh, explicaron que en realidad su candidatura es para el diputado nacional. Ayer a la tarde, eh, en eh, la ciudad de La Banda, no, hizo su mm, presentación como candidato del de Frente Renovador. Nuevo diario titula, Pablo Miro lo lanzó su candidatura al cargo de diputado nacional eh, y eh, pone allí eh, algunos textuales de eh, su discurso. Eh, mientras que eh, el Liberal también pone en su tapa Mirolo lanzó su candidatura con propuestas y duras críticas eh, ambos tanto el Liberal como el Nuevo Diario eh, encabezan con el mismo textual vivimos en una provincia rica en potencial pero pobre en realidad, tenemos todo para estar mejor solo debemos decidir y empezar un camino de transformación económica y social para salir de gobiernos eternos porque antes fue Juárez y ahora es Zamora dijo Mirolo, así igual aparece en el nuevo diario en la mañana de y esta extraña asociación, sorpresiva sorprendente, repentina, de Juárez con Zamora, en boca del intendente de la banda y también en los medios este, eh, grandes ¿no? que no es, no, no es habitual eh, no es habitual ver eh, pero, bueno, es lo que está ocurriendo en este momento se abre la, la campaña para las elecciones eh, a diputados nacionales, que es Santiago vez, que todavía no se sabe de, de otras candidaturas. También Santiago elegirá gobernador o gobernadora, vamos a ver qué ocurre. Así que este fue el lanzamiento de la candidatura de Pablo Mirólo con esta especie de eh, postura crítica. Eh, sorpresiva, vamos a decir, vamos a poner ese adjetivo por ver? Pues, porque sí, es sorpresiva. ¿no? Cuando generalmente es un aliado gobierno de la provincia, Pablo Mirolo, pero bueno, ya vamos a tener seguramente oportunidad este, de conversar con él y, y seguramente de, de ir metiéndonos más en lo que va a ser el tema de la campaña en, en este año, que va a ser probablemente una campaña corta pero intensa en este año electoral. Es quizás la noticia política más importante de la semana a nivel local y vamos a ver seguramente cómo. Continúa. Y a nivel nacional, una de las noticias importantes que se conocieron ayer fue el... Importantes y también... Eh, polémicas porque ha generado eh, algunos voces a favor y otras en contra eh, porque el gobierno ha modificado el sistema de libre elección de las obras sociales, ahora te explicamos bien de qué se trata fue a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández el jefe de gabinete Santiago y la ministra de salud Carla Bisote que estableció que todos los trabajadores y trabajadoras cuando ingreses a un nuevo empleo deberán permanecer al menos un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociada su empleador ¿No? este era un reclamo histórico de la CGT y una promesa que el presidente les había hecho a los sindicalistas en mayo durante un almuerzo en la Quinta de Olivo, rápidamente surgieron las críticas de representantes de la medicina prepaga ¿no? que tienen ahí sus, sus intereses, Claudio Velocopit presidente de la Unión Argentina de Salud y dueño de Swiss Medical, puntualizó que se trata de una medida que jode a la gente directamente eh, esto se lo dijo el diario Página 12. En tanto, el secretario de la Acción Social de la CGT, José Luis Lincheri, afirmó que es mentira que el decreto cuarta el derecho de la gente porque sigue el mismo régimen de rotación. Lo que se buscó con esta norma es en prolijar hacia adelante el tema de los traspasos porque en su momento fue un desvane. Esto es lo que dice Lincheri, secretario de Acción Social de la CGT. Según el decreto 438... Baja 2021, que ha sido firmado ayer por el presidente, el jefe de gabinete y la ministra de salud, los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho a la opción de cambio. Es decir, se va a poder elegir la obra social pero cuando se cumpla un año de eh, permanencia en el trabajo y en ese primer año tiene que estar eh, asociado a la obra social específica es vinculada al rubro del empleado. La norma indica que la opción de cambio justamente podrá ejercerse solo una vez al año. A partir de así, como contraparte, las obras sociales deberán garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los beneficios con respecto a la cobertura prestacional eh, brindada. La CGT emitió un comunicado firmado por el secretario general Héctor Daer eh, Carlos Acuña, Ligieri y el secretario de Prensa, Jorge Solá, donde dicen, el DNU que reglamenta la opción de cambio en el sistema de obras sociales viene a terminar con una práctica espuria y antisindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada, consistente en elegir el prestador del servicio de salud de sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos y para alejarlo del vínculo natural con el sindicato de su actividad. Además, expresaron en el comunicado que el presidente reafirmó el poder del sector trabajador de elegir libremente y no aceptar pacíficamente la imposición patronal. Esta nueva disposición busca reguardar a las obras sociales, ya que desde los años 90, con el proceso de desregulación neoliberal en distintos ámbitos, sufrieron un proceso denominado descreme, así se le, se le ha llamado. Esto significa que los afiliados de los salarios altos y las personas más jóvenes una vez que consiguieron un nuevo empleo, rápidamente derivaban sus aportes a las empresas de medicina prepaga, generando una distribución inequitativa de los fondos dentro del sistema de obras sociales. Eh, el proceso más grande de descreme, dijo Linsheri, fue entre el 90 y el 95, donde ahí se, se derivó todo a las grandes empresas privadas de medicina prepaga. Eh, con respecto a los dichos de Velocopit Linsheri desde la CGT dijo, no se pueden quejar porque el grueso del descreme ya lo hicieron, y perjudicaron a muchas obras sociales. Esta es una medida correctiva que veníamos pidiendo para que a futuro no utilicen esto para cartelizar. Sobre un nuevo DNU, aclaró que cuando el trabajador cumple un año puede irse a otra obra social si no está conforme con el servicio. Así que eh, está ese tema claro en el DNU. El otro pedido que los sindicalistas habían hecho a Fernández fue un aporte extraordinario del Tesoro Nacional por 11.400.000 pesos. Perdón, por 11.400.000 millones. ...de pesos dirigidos a las obras sociales... ...por los gastos realizados en pandemia... ...para atender pacientes con discapacidad... ...según indicó Lijay... ...esto está en tratamiento... ...pero todavía no hay resolución... ...bueno, una señal del de presidente... ...que también hay que leerlo... ...en el contexto de campaña... ...para eh, tener contacto también... ...con los muchachos de la SGT allí... ...con esta medida... ...que como dijo Velo Copic, ...jode así con esa palabra a los dueños de las prepagas que ya van a tener un poco ahí que esperar a que se cumpla el año de tener la obra social del el rubro donde trabajan este, los afiliados para poder salir a tentarlos o intentar este, llevarlos a su oferta privada vamos a ver cómo sigue esa historia ¿Qué entonces cuando quiero salir Eh, queremos contar también noticias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y una que es muy importante y tiene que ver con cómo eh, la universidad se va vinculando y abriendo a la comunidad, tiene que ver con el lanzamiento de eh, el sitio web de el INDES, el INDES que es el Instituto de doble dependencia de el, entre la UNSA y el CONICET, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, ha lanzado su flamante y muy bonita página web que acaba de ponerse online ayer y que te estamos a, invitando a visitar porque tiene realmente eh, una presentación estupenda de lo que es este Instituto de Doble Dependencia que eh, bueno está consolidándose en un proceso de eh, institucionalización en su carácter de Instituto de Doble Dependencia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social INDES es una unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la URCE, anclada en la Facultad de Humanidades, y Ciencias Sociales y de la Salud, conformada por acuerdo de ambas instituciones en 2018. Las finalidades de este instituto son producir investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas, buscar respuestas ante el desafío implicado por los procesos de desarrollo social, formar investigadores e investigadoras comprometidos y comprometidas con el conocimiento y análisis de las problemáticas provinciales y regionales, y transferir y socializar los conocimientos producidos a nivel intrainstitucional e interinstitucional. Allí, eh, el instituto que ha lanzado su nueva página web, que se llama indesconicet.fhu.unce.edu.ar, allí van a poder ver eh, un montón de cosas. ¿Cuáles son los grupos de investigación? Los temas en los que trabajan, las publicaciones, libros, capítulos de libros colectivos, revistas, reuniones científicas, proyectos de transferencia y posgrado, y los detalles donde trabajan los distintos grupos de estudio del de INDES. El Grupo de Géneros, Política y Derechos, el Grupo de Política y Ciudadanía, el Grupo Cultura, Sociedad y Poder, el Grupo Sociología Rural, el Grupo de Estudios del Trabajo, el Grupo de Estudios sociojurídicos y Derechos Humanos, el Grupo Arqueología, Sociedad y Patrimonio Cultural y el Área Ambiente, Educación y Territorio. Si ustedes entran a esta página van a poder encontrar todos los detalles de cada uno de estos grupos de investigación para saber en qué trabajan y compartir, por supuesto, allí eh, sus eh, materiales, conocer quiénes son los investigadores e eh, investigadoras y eh, estar al tanto, por supuesto, de las noticias de todo lo que pasa en este importantísimo instituto de nuestra universidad. puntual es la dirección para poder entrar y conocer. En esta página que acaba de lanzar el Indes y que es otro pasito para eh, vincularlo de más cerca a eh, el público.